0: Olá pessoal, meu nome é Gustavo Yamazaki e bem-vindo a um novo episódio do podcast Lapela Podcast. Hoje falaremos sobre o filme da Netflix, O Poço. Com vocês, Lucas Alvarez.
1: Oi, eu sou o Lucas Alvarez e existem três tipos de pessoas. Mas se vocês já viram o um filme, vocês sabem quais são. Olá, meu nome é Clark Cesar
2: e é isso, não é óbvio? Obvio.
3: Eu sou Luisa Tavares e eu não sei porquê, mas eu acho que... Se o poço for uma quarentena, tudo faz muito sentido.
0: Obvio, 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 obvio. O poço é um filme original da Netflix, um filme espanhol. Fala sobre um, ele fala sobre uma, uma espécie de prisão voluntária e não voluntária. Não se sabe muito bem o que, que é porque não, não realmente não não conta especificamente o que, que é, mas a gente sabe que tem o nosso protagonista por exemplo ele está lá voluntariamente por seis meses. É uma prisão com vários andares, cada andar tem duas pessoas e tem uma mesa de alimentos. Que vai do primeiro andar lá em cima até o último, lá embaixo. E esse, a, a questão do, do, do filme, a brincadeira que o filme faz é basicamente ao redor dessa mesa, que lá em cima está cheio de comida, duas pessoas comem e o, e o restante dos andares abaixo, no caso, eles vão comendo os restos das pessoas de cima sempre. Então o filme inteiro brinca com esse jogo de o quem está lá em cima come à vontade, quem tem baixo come resto, Daí, depois de cada mês troca a dupla de vai pra cima, vai pra baixo, então tem toda essa brincadeira. Eu ia falar uma sinopse, acabei falando, sei lá, uma descrição do filme, né? não sei da sinopse, que eu não faço cinema nem audiovisual, mas é basicamente isso, se você assistiu, vem com nós, vamos conversar sobre esse filme, e se não assistiu, provavelmente vai levar spoiler, então dá, dá uma olhadinha no filme antes, que, que assim, já de primeira mão, eu indico, é um filme que eu, que eu indico para as pessoas assistirem, até eu indiquei pro pessoal do podcast aqui também, que é, para mim é um filme muito bom.
1: Primeira coisa que eu queria saber, o que, que vocês sentiram com o filme? Assim?
3: Eu senti que o tempo não passou enquanto assisti esse filme, eu senti que ele durou muito menos do que é o tempo dele mesmo, então... Fiquei muito feliz com o filme.
2: Não passou, passou rápido. Eu gostei muito dele. É, não entendi.
3: Não, é que, tipo, eu não senti esse tempo passar. Pra mim, ah. podia ter sido um. Parecia um curta, uma coisa assim. O filme não parecia ser tão longo como ele realmente é. Pra mim, ele passou muito rapidinho.
0: É, eu confesso que eu fui. Eu tava checando na Netflix, eu fui vendo os, um tempo atrás, foi ver os, ah, os lançamentos futuros. Até na verdade, eu fui, eu fui ver os lançamentos futuros pra ver que dia. E iria lançar o novo episódio do Bad Sol, que é uma série que eu acompanho e tal. Daí eu vi lá o post, daí eu pensei, ah, que massa! Pela foto, pela descrição, parecia uma série interessante. Eu achei que era uma série. Quando lançou, que tava lá na, na, na propaganda, na primeira página da Netflix, eu já assisti, achando, realmente ainda achando que era uma série. Eu só fui sacar que era um filme quando acabou. <risos> acabou o filme eu pensei, pô, não tem novo, tipo não tem um novo episódio e tal. Daí eu pensei, caralho, é um filme. Eu assisti. Eu assisti o episódio inteiro, o filme inteiro, achando que era uma série. Porque tem muita série, assim, né? 50 minutos, uma hora e tal. E tinha muita cara de série, vocês talvez vão concordar com isso. Ou não, né? Pelo jeito, pelo silêncio aí.
1: Não, então, eu, eu vou dizer que eu fui muito surpreendido pelo filme. Eu não tinha visto nenhum trailer. Algum, algumas pessoas eu vi começaram a falar no, nas redes sociais, tipo, ah, é muito bom. Ou assistam lá... Ah, minha... É típico, né? É típico,
0: rede social. Ah, é muito bom, assistam.
1: É, é, é bizarro. Nossa, estou digerindo ainda o que eu senti com o filme. Mas eu não sabia o que esperar mesmo, até porque eu não parei pra ler nenhum desses comentários e não assisti o trailer. É, e hoje eu parei pra ver o trailer e eu senti que ele dá a história do filme inteiro. Então... Enfim. Acho que toda, todas as pessoas que estão que nessa parte do podcast já viram o filme, mas tipo, se eu pudesse dar uma dica antes é não assista o trailer. Porque eu fui ver depois e ele entrega, tipo, todos os, tudo do filme, é. sabe?
0: Eu não, eu não vejo problema assistir o trailer, porque mesmo que entrega tudo, o filme é isso ali, entendeu? Tu só vai, tipo assim, tu assiste o trailer, tu não consegue refletir só pelo trailer. Tu assiste o filme inteiro e tu reflete, tipo, não, não, pra mim não importa, tem a mesma informação ou não. Tu vai digerir mais, porque tem mais tempo, né? O filme é mais longo e tal. É que não estraga nenhum plot do, do negócio. Já, o filme já é muito claro, já é muito aberto nesse sentido, entende
1: Eu acho que não chega a estragar, mas, tipo... Eu acho que a experiência que tu tem quando tu é surpreendido e tu não sabe nada do filme que tu tá vendo é muito gratificante, assim,
0: sabe? A Varese não dormiu no filme, então?
1: Eu não. Eu fiquei, meu, eu fiquei tenso do começo ao fim, assim. E o filme me pegou bastante desde o começo. Ah, é, pra mim também.
2: É, o filme começa muito bem, né? É... Eu acho que o primeiro ato do filme é... Pra mim é o melhor. Assim, eu achei o filme bom, né? Eu não tinha visto nada também. Eu, só o Clark tinha indicado né, pra gente conversar aqui no podcast. E eu não sabia nada. Não vi trailer, não vi vídeo de gente comentando. Não vi nem gente comentando sobre. O Clark falou, vê. Eu só cliquei e comecei a ver, né? Então eu não sabia de nada do que se tratava. O filme te pega já, tipo, dá uns cinco minutos. Ele já te pega até antes que já começa muito interessante. Sim, sim, óbvio. Então, o primeiro ato do filme, pra mim, é espetacular. Te engaja muito bem, né, os dois personagens, né, de início, o primeiro o personagem do primeiro ato. Você já fica nessa de, ah, eu quero ver, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero saber que lugar que é esse, que não explica nada. Depois, eu acho que o filme foi caindo e terminou bem, mais ou menos, mas ainda assim é um bom filme.
3: Óbvio, 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 óbvio. Gente, vocês acreditam que esse é o primeiro longa do diretor?
1: É, eu tava vendo o diretor estreante, né? Ele ganhou até prêmio de, de competição de diretores estreantes
3: também. Sim, cara. É... Só que o que eu acho mais interessante é que ele tem um puto currículo como produtor. Ele já produziu muito filme. Ele é produtor desde 2013. Então olha o tanto de experiência que o cara já tem antes de ser diretor. E antes disso ele também tem dois curtas. Não consegui achar eles pra ver se tem alguma característica dele ou se eu vou querer seguir esse diretor pra ver os próximos projetos dele. Eu gostei muito da direção que ele acabou dando, por mais que seja uma coisa bem simples e que, querendo não, é só um único espaço. Não tem muito onde ir.
1: Isso é genial do ponto de vista de, dire... de, de direção, mas também de produção, porque... O quanto esse filme deve ser barato é um absurdo, né? Porque eles têm a locação do, do, das celas, que provavelmente é uma cela só, eles só mudam o um número, e muitas devem ser, devem ser em computação gráfica, e tem a locação na parte que ele tá fazendo a entrevista com, com a mulher que entrevista ele pra poder entrar no poço, que provavelmente é um estádio de futebol, porque parece muito assim, a parte de dentro, sabe? E a cozinha. Então, tipo,
3: eles têm, e também tem é, o. A, a cozinha. A cozinha, que aparece em duas cenas e foda-se.
1: Mas, tipo, do ponto de vista de produção, eu achei ele muito um filme muito inteligente também. E que, e que, pra mim, dialoga muito com a direção também. Porque uma coisa que me deixou muito angustiado, além dele se passar em poucos ambientes, é assim, a gente praticamente só tem acesso ao cara e aos parceiros de cela dele, né? Uhum. E no filme inteiro. Mas quando aparece alguém da cozinha, por exemplo, que poderia ser um contato com o mundo externo, não tem som. É, e as coisas são tipo, muito contrastadas, né? Tudo muito limpo na cozinha, polido, as pessoas são arrumadas. Tem uma cena bem curtinha do cara que parece ser tipo o chefe da cozinha brigando porque ele achou um cabelo. E uma coisa que me deixou aflito é que ele não mostrou o céu em momento nenhum do filme.
0: É, pra, pra você que leu a respeito do. Assistiu o filme, leu a respeito, viu crítica, viu pessoas né, no YouTube, né, enfim, falando sobre o filme, falando sobre tipo, as teorias que tem, as confirmadas, não confirmadas talvez bem eu não né mas talvez um do nosso do, do, do meu grupo aqui provavelmente talvez chegue perto de, no, na discussão nada tipo ah vamos acertando acertei uma teoria entendeu eu não vou chegar perto porque eu não eu, tipo assim eu tenho uma, uma visão bem bem básica do filme tipo para mim é, é bem básico a comida a comida manda e quem tem comida manda né que é que é que é o mais básico do ser humano né a gente precisa se alimentar e quem tem comida é a pessoa que manda que no caso é o né o chefe de cozinha né e o pessoal lá de cima e tal e eu digo isso porque, tipo assim, quando você assiste um filme que gosta, daí provavelmente a pessoa pesquisa bastante, vê, respeito, né, para entender a história, né. Eu assisti o filme, eu assisti, sei lá, semana passada, retrasada, e eu só vi o filme, não pesquisei nada a respeito, então eu espero que talvez um dos meus colegas aqui consiga atingir um nível, nível intelectual, para chegar talvez numa teoria interessante, né, porque provavelmente tem uma teoria por trás, né, que falando sobre... tem, né, todo filme tem, né, todo filme bom tem. Só queria dizer isso, que tomara que a gente chegue perto.
1: <risos> a única coisa que eu li sobre o filme foi uma entrevista curtinha do diretor, que ele falava que pra ele também era muito simples, o, tipo, a história do filme. Mas o que eu achei mais legal foi que... Eu não sei se vocês sentiram isso também, mas durante o filme eu senti ele muito teatral, assim. Tanto na interpretação dos atores quanto no ambiente, porque... Tipo, aquilo ali, meu, pra mim é, é teatro puro, assim. É um ambiente só... E tu tá com os atores e eles estão dando muita coisa na fala, sabe? Expressão corporal mais um pouco mais exagerada, assim. É, principalmente no começo, né? Tipo, e tudo, todas as informações, praticamente ali, elas são dadas na conversa. Eu acho que tem um trabalho muito legal de fotografia. Mas é, é muito, muito a conversa, assim, muito, muito, muito. A surpresa que eu tive quando eu tava lendo essa entrevista do diretor e descobri que é, o roteiro é baseado numa ideia de uma peça, pra mim foi muito legal, porque confirmou aquilo que eu tava sentindo quando eu vi o filme, sabe? Dá pra sentir de onde que veio o material fonte. Ele fala que é uma peça, que eles tiveram uma ideia e chegaram a escrever... Até o segundo ato, mas não terminaram de escrever a peça. Mas, tipo, eles usaram essa base que já tinha pra fazer uma peça de teatro pra fazer o filme.
0: É, eu, eu concordo que é bem expositivo assim, a gente vê que tem, principalmente no começo, né, muita informação. Porque, na verdade, é, eles são obrigados a dar alguma informação pra gente, pra gente poder, né, caminhar durante o filme, né, com, com segurança, né, pra não ficar se questionando o tempo inteiro, né, porque, pô, é uma história muito maluca. Só que a questão da interpretação, eu não achei tão teatral, claro, tem, tem um, alguns aspectos que nem tu falou, né, o espaço único e tal. Mas eu achei muito bom, achei até achei muito verídico, assim, que a gente fala bastante de verossimilhança e tal, né? Por exemplo, quando eles, o primeiro, eles estão no andar lá, 44, sei lá, né? Eles estão no andar bom, tecnicamente bom. Depois eles vão para um bem ruim, né? Que daí tem um cara mais velho lá, o do óbvio, né? Do cara que fala óbvio tem tempo inteiro.
3: Trimagazi, -se, é o
0: Pode crer, tipo, ele prende o cara na cama e fala que vai comer aos poucos e tal. Eu, cara, eu achei uma, tipo assim, uma situação muito, muito verossímil, muito realística, sabe? E, o cara falou que ia fazer isso, o cara fez isso e, e eu acredito que poderia acontecer isso, porque o bicho já tava lá, ele, acho que ia ficar um ano, né? Já tava, tipo, no quase penúltimo mês e tal, então, cara, eu achei sensacional. Cara,
2: pra mim, tudo que aconteceu lá no, no filme pode acontecer. Tá ligado? Com, se realmente existisse aquilo lá. Daí vai lá, existe, tá ligado? <risos> se, real, se realmente existisse. Melhor não, né? Se realmente existisse algo do tipo. Se pessoas estivessem nas condições. É, pra mim aquilo é totalmente possível, tá ligado? Acontecer. Imagina! Imagina se você tá no, treze, no andar 300. Porra! Tem que 600 pessoas comer antes de você, não vai chegar nada, com certeza. A parte do Trimagasse lá comendo, a parte da mulher que se mata lá... Eu vejo se as pessoas tivessem condições de sermos aquilo que aconteceria. Porque é muito fácil a gente falar, tipo... Ah, eu tô aqui vendo o um filme e tem, sei lá, tem um pacote de amendoim do meu lado, tô vendo o um filme, tá ligado? É muito fácil falar, ah, eu não faria aquilo lá, mas... As pessoas só chegam naquele nível quando estão no... No extremismo, né? Quando realmente. No fundo do poço. É. No fundo... é realmente, no fundo do poço. Tudo aquilo lá é. Pra mim, foi plausível. Fora também, né? Que a gente viu esse filme no melhor time possível, né? Que hoje a gente tá aqui em quarentena por causa da pandemia, e a gente tem pessoas ignorantes que pegam mais do que deviam nos mercados, que não compartilham com ninguém, que deixam quem precisa sem, né? Quem tem menos condições, quem tá no fundo do poço, níveis abaixo do poço. E essas pessoas acabam ficando sem nada, né? Então é basicamente o que a gente tá vivendo hoje. A gente não sabe, tipo, como é
1: que é o mundo em volta, assim. Não tem nenhuma cena que mostra, como eu falei, né? Não mostra o céu, mas não mostra nenhuma parte da cidade, nada. No universo do filme, isso se passa, tipo, sei lá, num futuro nosso. Ou isso se passa meio que num tempo atual, mas numa realidade paralela. Isso fica, fica tudo em aberto. Mas eu não acho que isso falta, faça falta nenhuma, assim, durante o filme.
2: É, pra história do filme, assim, é meio assim irrelevante, né? Saber a época, né? Porque, que nem a gente comentou mais cedo, ele é bem simples e tem uma história bem simples pra contar, né? Mesmo que seja bastante interpretativo, é uma história bem simples, assim, de saber do que que tá falando.
1: E só coloca só coloca lá tudo que é necessário, né?
2: Exatamente.
3: Mas, cara, assim, eu tô achando que as pessoas daqui a pouco vão, come vão começar, ou já fizeram e eu não procurei, um monte de teoria que nem já fizeram com board Box e coisas que não tem muito a ver, não. Por conta de ter tantos símbolos e coisas
1: assim. Que fica achando o personagem no fundo, vestindo roupa branca e daí...
0: Vocês estão querendo é, colocar um tempo no filme, por exemplo? tipo Pensar se é agora, depois? Ou como, o que vocês falaram?
1: Não, eu tava dizendo que como o filme deixa em aberto, como é que é o universo em volta, eu, eu, não, eu não sinto necessidade disso pro, pro filme. Eu acho que tem tudo o que ele precisa nele mesmo já, sabe?
0: É, isso, isso é a maravilha do filme, né? Porque ele, ele deixa espaço pra gente imaginar, né? Posso, posso falar o que eu imagino que, que é o mundo? Diga. Opa, que bom. Eu sei que tá falando Então, eu, eu, eu imagino que é um futuro distópico, no sentido, que é um, no sentido que é um futuro mesmo. porque Até porque uma das coisas que eu não gostei muito do filme, assim, é a questão da mesa levitar, né? A mesa não tem corda, não tem nada. Ela levita. Ela literalmente levita pra lá, né? Sabe, desce sem nenhum aparato até eu tinha pensado que era que era uma coisa que funcionaria se eles quiserem, se eles quisessem colocar tipo no tempo atual né Ou deixar mais tipo assim realístico no sentido de como funciona a coisa Aí eles colocar tipo a mesa tem um tem um eu estou tô, eu tô fazendo gesticulando aqui com meu com a minha mão mas não adianta né tem uma tem uma haste tipo bem no meio da mesa e é essa ali que levanta e abaixa mas como no final do filme ela sobe bem rápido né não só no final né durante o filme ela também sobe bem rápido Ele já acabou com a minha teoria mas enfim eu, eu penso, tipo, a minha imaginação é assim, é um futuro, é um futuro, ali é um tipo de prisão que pessoas, que nem o cara, o cara, o cara, olha só, cara, o cara foi lá pra ficar seis meses pra parar de fumar, né, então, tipo, assim, tem, tem gente que
1: Isso foi uma coisa que durante o filme me deixou muito incomodado também, porque o cara tava muito
0: ferrado e eu pensava, meu, ele foi porque sim, ele quis. Sim, Não. sabe, tu sabe, tu sabe que lembrou isso, né, isso o quê? O conto do Steve King. Sim, do, do, cigarro, do cigarro, né? Do cigarro, sim. Quem bah, pare de fumar, S.A. Isso, exatamente, cara. É bem, é bem nessa. Tipo, o cara foi pro extremo pra... Tipo assim, ele provavelmente vai parar de fumar depois daquela, né? Sim. se é que ele sobreviveu né porque enfim né? acaba lá embaixo tudo mais. mas enfim deixa eu só falar como que é o mundo que eu como que eu imagino que, eu, que é o mundo lá exterior tipo assim eu imagino mais ou menos como se fosse um 3% da vida sabe o um mundo o um mundo que está totalmente criminalizado ou está totalmente tipo pobre não tá a sociedade não está funcionando como deveria funcionar tem tipo tem uma instituição que isso... Como todo mundo sabe, tem, por exemplo, tem um cara que, que tem mais ou menos o mesmo tanto de dinheiro que é, o, mundo, o resto do mundo, né? Então, tipo, tem uma assim
1: Claro que você tá, tipo, descrevendo o mundo atual, na verdade. É verdade.
0: É, essas, essas semelhanças aí não, não, são, não são por querer, né? São, não são com coincidência, não quero dizer. Ei, eu tô me confundindo aqui, deixa eu pensar. É, enfim, tem um mundo, o um mundo é como se fosse um mundo distópico, assim como se fosse 3%, que é uma sociedade totalmente Mad Max da vida, né? Tipo totalmente disfarçada, assim, não é, tipo, eu uso cada palavra que não existe, que não, que não tem uma sociedade específica, tipo, todo mundo é outro, todo mundo crime, não tem comida, né? E, e tem uma instituição que é, a, que é a, a fodona da vida que que tem que é, que é dona, quem, quem é dona dessa instituição é um cara totalmente fino, totalmente culto e cultural, né, que é chefe de cozinha e tal, que é o cara lá de cima que que comanda o restaurante. E ele com o dinheiro que ele tem, o poder que ele tem, acerca do tanto do, né, do dinheiro e com o monopólio dele é a comida, né? Tipo, talvez é o único restaurante que existe na face da terra. Por isso, por exemplo, o cara foi parar de fumar, o cara foi para lá porque, tipo assim, não foi só parar de fumar, ele foi para lá porque lá tem comida, entendeu? Lá tem lá tem chance o cara se alimentar bem e tal. Talvez não, porque talvez não mostrou, não, não deixou tão claro isso, mas talvez eu acho que é alguma coisa nesse sentido, sabe? E tem, então, é, é isso, tipo, tem essa instituição gigantesca de, de ricaça que comanda isso, tem essa prisão, e todo mundo vai pra lá ou pra, ou pra pagar crime ou pra tentar uma coisa melhor, né? E, e esse mundo tem um pós-apocalíptico aí, tipo, totalmente fora. Eu, meu, eu tô falando muito com a mão aqui, olha que sou italiano, aqui. É é isso aí, eu acho que imagina alguma coisa assim, não sei se vocês imaginam assim, ó, como que vocês imaginam.
3: Não, porque é uma ficção científica, então, tipo, não tem que as coisas parecer reais. E querendo ou não, o mundo que tá lá fora não importa muito pra gente.
0: É, mas eu sei que não importa. Eu sei que não importa, Luísa, mas tipo, o que o que tu imagina? O que que tu pensa que o mundo lá fora é?
3: Cara, é que assim, se for pra imaginar, eu vou imaginar o mundo que tem aqui fora e que aquele lugar é um presídio. E como a gente vê os presídios? A pessoa tá lá dentro, vai passar um tempo longe da sociedade, tem onde comer, tem onde dormir, tem onde tomar banho, vai conseguir passar a sua vida e, entre aspas... Pensar no que fez, que em teoria é isso que presídio serve. Só que quando você vive é aquele lugar, que sabe como aquilo ali é completamente, completamente desumano. Então, tanto faz lá de fora, se aquele cara foi porque quis e ele ia ganhar um certificado, enquanto, isso, enquanto o ele ia ganhar um certificado para ficar lá e tinha um motivo de vício para ficar lá dentro, o Trimagazi não, ele... Tinha duas escolhas que ele ia ficar preso, e ele falou, não, eu tiro o poço, porque eu sei que eu vou sair. Só que, na verdade, quando ele entrou, ele percebeu, talvez eu não saia. Muita gente vive assim, dentro do presídio.
2: É, na verdade, né, vocês comentaram lá sobre que ele foi por conta própria, né, tipo, no momento isso também me incomodou, né, que ele foi pra, pro fim do mundo, pro inferno, só pra parar de fumar, tá ligado? Mas se, se a gente ver que até a pessoa que tava chamando as pessoas lá da administração não sabia nada, basicamente, do que acontecia lá, achava que tinha 200 andares, tá ligado? Então, talvez antes dele, chega, antes dele chegar, né, era, por exemplo, eu imagino que seja um mundo que nem o nosso, né, normal. E, por exemplo, alguém apareceu uma oferta, assim, de tipo, a ah, é, tem, é, participe de um experimento e sabe, e que existe realmente coisas de experimento e a pessoa ganha recompensas por isso, né isso existe e então deveria ter sido algo do tipo né, falou, ah, é, tratamos vícios, é, é experiência de confinamento e tals, você pode ganhar um certificado e ele foi lá por conta própria, né porque realmente parecia ser algo mais menos infernal do que realmente foi, né
0: é, mas vamos, vamos parar pra pensar. Ele foi pra lá pra parar de fumar. Beleza, ele foi pra lá pra parar para fumar. Beleza, daí, pensando isso parece, tipo assim, não. Se ele foi pra lá só pra parar de fumar, os problemas dele não parecem ser grandes fora de lado. Tipo assim, ele deve ter uma vida normal, né?
1: Isso foi uma coisa que eu parei pra pensar também. Eu, eu vi esse filme com a minha mãe e ela não gostou nada do filme, assim. Ela achou muito ruim.
0: É que não era brasileiro, né? Nada a ver. <risos>
1: Minha família só gosta de filme brasileiro Mas ela falou Uma coisa que eu não tinha parado pra pensar também Mas é que tipo, ah, será que ele foi lá Só pra parar de fumar mesmo? Será que esse é realmente o motivo que ele foi pra lá? Aí, aí que vai minha teoria Porque né? é o que ele fala, né? Mas é aquele negócio Tipo, o personagem não é aquilo que ele fala É aquilo que ele faz
0: Aí, aí que entra a minha teoria, por exemplo tipo Por que, que ele foi pra lá só pra parar de fumar? Ele não iria pra lá só pra parar de forma, por mais que ele não sabia como que era, né? Porque realmente mostra que ele não sabia. Mas tem, tem, uma, tem um tem, um, tem um, um, uma um brilhozinho assim, que me diz assim, ó, ele foi pra lá porque lá tá melhor do que a situação que ele tá atual, entendeu? Tá pior lá fora, parece, entendeu?
2: Mas pode ser algo só pessoal mesmo, né? Não que o mundo esteja virando a Mad Max, né? É... É,
0: é, eu fui talvez muito extremo, mas enfim.
2: Não sei se é uma. É que tem uma cena lá que ele tava beijando uma mulher né, eu não sei aqui é eu a Miharu. Não... parecia ser po... é, parecia um pouco, mas não parecia ser a Miharu
0: Qual cena que ele tava beijando?
1: Era era ela só que ela tava com o cabelo
2: alisado. Era ela mesma? Sim.
3: É pra ser ela só que ela tava limpa.
2: Ela tinha cicatriz no olho.
0: Me refresca a memória. Quando foi isso?
2: Quando ele tava dormindo, sei lá. Tem uma cena que ele começa a beijar uma mulher.
0: É que ele tá delirando, né? Ele tá delirando porque ele tava, né? acabou de matar um cara e tal.
2: O dia... Tá delirando porque acabou de matar um cara. Não, não
3: é esse momento, gente. Essa cena acontece quando ele já conheceu ela. E eles estão com o gás. E ele vai mudar de mesa. Eles vão finalmente descer o nível. A primeira vez.
2: Caramba, eu posso... E esse é o
3: momento dessa cena.
2: Eu posso falar ou vocês vão me cortar de novo?
0: Não, vamos não, Gustavo. Pode falar, desculpa.
2: Então, porque... Quando eu vi, não parecia ser ela, porque ela tava bem diferente, vocês estão falando que é ela, então pode até ter sido. Mas quando eu vi, parecia ser que ele tinha uma esposa, não sei o que lá, né? E ele tava... e a, ele uma pensa, irmã. E ele pensa. Eu, eu na... falei que eu nem interrompei, né?
0: Me desculpa, eu tive que falar.
2: E <risos> ele pensava na mulher dele, assim, que eu achei que era a mulher dele, né? Podia ser algo mais como... Saudade, né? Ou algo que realmente eles tinham um casamento e acabou, e por isso que ele não. Foi por essa questão de confinamento, né? Mas agora vocês falam que se realmente for a. A
0: mulher lá, então um, acabou minha teoria, né? Ou ele era casado com ela. É, o que eu, o que eu, o que eu li na hora de ver essa cena, eu pensei: o cara tá delirando e tá, é, tá delirando com a mulher, que ele tá meio que, tá, né, um crushzinho, assim, tipo, ah, tá, gosta da mulher e tal, tá interessado pela mulher. Um crushzinho. Ela mata Porra, a
2: mulher, a, mulher de, a mulher desce numa mesa toda cheia de sangue. É um crushzinho, suave. Toda cheia de sangue. Gatinha O Cara, nossa, e aí?
0: Quem, quem, quem é essa gatinha que desceu aí todo sangrando? <risos> Que merda. Óbvio, 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 óbvio. A atuação, vocês então concordam comigo que foi uma atuação boa, por mais que talvez o Avalides acha que foi um pouco teatral, mas funcionou, né?
1: Não, mas eu, eu acho teatral, mas eu acho eu não acho isso um ponto negativo do filme.
0: É que tinha que ser também, né? Tinha que ser um pouco teatral no sentido de... de porque ele deu muita informação, né? Então acaba, acaba tipo, parecendo que é, porque né, no teatro o cara que dá mais informação, porque não, tu não tem cenário, tu não tem nada. O né? que vocês
3: acharam o Goreg ser, com, uh, ser comparado a comunistas. Gostaria
0: de saber disso. Cara, uma coisa que eu odeio de comparação com o comunismo, a bondade não, não tem que ser comparada com o comunismo. Caramba, só porque é questão de repartir, isso é bondade, isso não é comunismo, entendeu? É comunismo também, mas... Não, porque, porque o comunismo é, o, é, o, é, a, é a utopia do socialismo, então, tipo, não, é uma parte, tipo assim, é a sociedade inteira vivendo, assim, uma coisa que é uma utopia, não, não tem como acontecer. Só porque o cara fez uma bondade de questão de repartir, de questão de doar e tal, já é comunista, acho meio tosco falar isso.
1: Uma coisa que eu gosto muito ainda dentro da atuação dessa coisa dela ser é, meio teatral é que os personagens, eles são muito em cima de arquétipos, então... Tipo, tem o protagonista, que é o novato, né, que é o que tá introduzindo a gente naquele universo, e que isso tem várias histórias, no próprio Matrix, é assim, o Neo não sabe nada do, do mundo exterior, né, no Harry Potter, o, o Harry é, é o noob da magia lá, o cara vai explicando tudo pra ele, tem o, o cara velho, que é o mentor, então isso também tá muito dentro da jornada do herói, mas eu acho que ele faz isso de uma forma interessante, e os personagens são arquétipos, e era aqui que eu queria chegar. Tipo, tem o herói, tem o mentor, tem a pessoa que, tipo, tem um ideal, que é aquela mulher, né, que é a segunda parceira de cela dele. dele. Tem, o, tem o cara que é o terceiro parceiro de cela dele lá, que é um cara que, tipo, ele é cheio de energia e tal, e tem bem coisa de um, de um parceiro mesmo, tipo, de um, de um buddy, assim. E tem a, aquela garota, tipo, que ela parece meio que uma antagonista, assim, mas você não entende bem o papel dela mas eu, eu gosto dos personagens serem arquétipos, eu acho que serve muito bem a história.
3: Porque eu não tenho essa visão dos personagens, eu vejo eles como... Como, querendo ou não, no começo ele já faz uma alusão bem na caruda da desigualdade, né, a partir do alimento, eu consegui ver esses personagens, cada um, como uma pessoa dentro da sociedade. O Oreg, ele era a gente, a gente está começando a entender esse mundo, porque a gente acabou de começar a ver o filme. O Trigomaso, ele é um homem branco, ele é um homem velho, ele aparentemente é cis, aparentemente ele também é hétero, porque ele não tem nenhum problema com o Goregu ficar pelado junto com ele, lendo e tal. Ele é basicamente o que é o 100% de privilégio. Tanto que, se a gente for olhar com todas as pessoas com que ele conviveu, ele foi a única pessoa que levou uma arma. Porque ele sabia mais ou menos onde ele ia se meter, ele sabia que ele ia tentar sobreviver. Tem a Imogiri, que é uma mulher, ela já... Conseguiu viver dentro do que é o patriarcado esse tempo todo E de repente ela encontra uma doença que tira a visão dela de futuro Ela começa a tentar ter esperança na, na, no agora E aí o pouco de compaixão que ela consegue que é o cachorrinho dela Quando ele desaparece, ela entra numa depressão e ela não tá mais nem aí Ela não tá nem aí se a pessoa que tá junto com ela vai tentar ajudar ela Ela vê ela uma situação um pouco pior, que foi mudança do andar, depois ela desiste. Não tem muito para onde ir. a Miharu, que é a mulher com a cicatriz, ela a própria anterior Ela fala. Ela veio aqui sozinha. Ela é, ela queria ser a Marilyn Monroe, asiática. Ela já é uma minoria por também ser uma mulher, ser uma pessoa que não é branca por ser amarela. No caso, ela tinha sonhos, só que alguma coisa lá dentro aconteceu e ela teve que mudar completamente sua atitude. Ela deixou de lado o Kulele, porque foi isso que ela levou, e agora ela fica matando e lutando com as pessoas para ir atrás de um suposto filho ou filha, que em teoria não era para tralar, lá, porque isso pode entrar pessoas a partir de 16 anos. Enquanto isso, o Barrat, que é o último cara, que é o negro, ele é um homem negro que ele está sempre lutando para conseguir subir só um pouquinho a mais. Sempre querendo, usando um pouco da empatia das outras pessoas para tentar melhorar de vida e sair daquele regime. O que ele quer é sair dali. Daí a gente tem um outro personagem, que é o negro sábio, que não dá um nome, que é aquele cadeirante. E, obviamente, aquele cara tá há muito tempo. E ele consegue a confiança das pessoas, porque ele não pode, literalmente, sair dali, porque ele tá de cadeira de rodas, ele depende das outras pessoas. Como há outros personagens também dependem dos cuidados dos outros. Ele é um homem negro também quer sair daquela situação, mas ele sabe que ele sozinho não pode fazer nada por conta da condição física dele. Então ele precisa de mensagens, coisas que são mais pacíficas, entre aspas, para que a situação dele mude. Então eu acho que cada personagem tem uma força muito grande em si, que dava para, se fosse uma série, ter um episódio só para poder entrar em mais detalhes sobre o que cada personagem vai trazer.
0: Foi o que eu achei que era, né, mas... Me sacaneou no final, com os créditos finais ali.
1: Eu gosto do, de ser um filme, sabe? Eles não. Pra mim, eles não precisam alongar essa história. E quando eu digo que eles são arquéticos, da mesma forma que a parte de eu falar que é teatral, eu, eu acho algo, tipo, positivo, assim. Porque eu, eu não vejo, tipo, bem como a Luísa falou, esses símbolos estão todos lá nos personagens. Mas eu não acho que eles precisem ser maior do que aquilo. Pra, pra mim, tipo tá tudo perfeito. Assim. Quando você olha pra eles, você vê eles profundo já. Não, não precisa de mais tempo pra desenvolver as coisas.
0: É, posso falar a pior falha, por mais que eu amei o filme, a pior falha que tem no filme, que eu achei... Tipo assim, a, gente, a mulher no caso, ela tinha. Ela é podia ah, menos de 16 anos não pode entrar, beleza, na minha cabeça, beleza. Ela, teve, ela tá aí uns um ano no mínimo. 10 meses. Ela teve um filho, né? Ela tava 10 meses só? Tava, a mulher falou. Sim, pois é, e, e aí, que, aí que quebra minhas pernas, porque, beleza, se, se ela tá 10 meses, ainda, ainda dá tempo de. Ela, né? Teve um filho. Teve um, teve um Beleza, óbvio. Não, não, não pode criança menos de 16 anos teve um filho. Até quando mostra a criança, a criança tem uns 5, 6 anos de idade. Eu sei, 7, sei lá, quantos anos tem, 4, não sei, enfim. Você sabe que eu não sei quantos anos tem uma criança. Mas enfim. É uma criança, tipo, já meio. Uma criança já meio adulta? É uma criança. Tipo, meio adulta? <risos> Tô brincando, sabe? Tipo, mas é uma criança já com 5 anos, tipo, daí. Não, eu, Quebrou comigo, cara. Não, não tem explicação isso ali, cara. Se fosse um bebê, cara, meu, ia ser perfeito, mas não é um bebê. Porra,
2: eu já acho horrível ser uma criança no, no último andar que tá lá, nossa.
0: Não, né? mas, mas é que se fosse um bebê, teria explicação dela. Ela teve o bebê ali. Se, for, se é uma criança de 5 anos, ela, ela tem que estar ali no mínimo 6 anos. E se ela tá no mínimo 6 anos ali, ela já teria morrido, provavelmente, entendeu? Tipo, não tem como sobreviver 6 anos assim. Não tem. Tu concorda que tem? Não tem. Não tem
2: mas não é. necessariamente ela teve no poço né, a criança pode ter entrado
0: com ela a criança é pequena, mas é, mas é aí que tá ela falou que não entra pessoas menores de anos por isso que... E
2: ela tá, mas ela tá trabalhando lá 10 meses, não desde quando foi criado o poço, seja lá quanto tempo tem o poço
0: é, mas é 10 meses ela tá trabalhando 10 meses a mulher tá lá dentro né, pelo que o falei falou.
1: Não, ela falou que ela entrevistou a mulher e ela entrou faz 10 meses.
0: Pois é, 10 meses é tempo suficiente pra ter uma criança, só que não uma criança de 5 anos. E você não entrou nenhuma criança de seis anos, então ela teve a criança ali. Então se teve a criança ali, tem que ser um bebê, não pode ser uma criança adulta mas quem disse que não, não entrou... pode ser uma criança adulta.
2: quem disse que não entrou a mulher que achava que tinha 200 andares no poço é, exatamente,
1: a Como mesma assim? mulher que não sabia quantos andares tinha ah, por exemplo,
0: a teoria de vocês é que a mulher que contratava as pessoas lá, que trabalhou um tempo lá, ela, ela não sabia que tinha criança, ela também não sabia bosta nenhuma ela também não, sabe ela não, bosta não. Ela não sabia de tudo ela não
3: sabia das coisas, cara, tá bom. tanto que ela fala se eu soubesse de todos os horrores que fazem aqui, eu nunca teria vindo ela fala isso durante o
0: filme mas o filme é bom, por mais que acaba pecando nessa parte. O que talvez tenha alguma explicação que né, a gente não tá vendo, né? Tipo, beleza, pode ser essa explicação, mas talvez tenha um outra, sei lá, enfim.
1: Mas
2: vocês acham que aquela criança era filha dela mesmo? Não sei, cara. Ah, tipo, pra mim, eu vi e já associei ser filha dela, né? Porque foi a única asiática, assim, que eu me recordo que apareceu no filme e a criança tem a cara dela, tá ligado?
3: É, também foi, pra mim, foi mais a mesma coisa, tipo, putz lembra a a Miharu, então é a, é a criança que ela tava falando que ela tá atrás e nem é todo mundo que acredita e mas será que é
1: filha dela ou pode ser filha de outra pessoa que ela descobriu lá e se apegou, sei lá mas é asiática também, né, daí não sei é,
2: de, pelo jeito é que, que é a, parecido, personagem, né? é, pelo jeito a personagem é muito pra ser o filho dela, né, então e se a irmã dela tava lá, ela teve o filho,
1: passou muito tempo, a irmã dela saiu, a criança ficou e ela voltou pra cuidar da criança, tá aí ó mas, é, tu, tu,
0: tu tá discordando Meu já com o que tu falou porque tu falou, ah, o filme acabou perfeito, não precisa ser série Se for essa história da tia e sobrinha, daí tem que ter série pra entender Vocês querem ficar criando teoria, eu tô aqui criando teoria bosta, tá cara Pra mim não precisa de nada disso, <risos> mas... Tá certo Mas, tipo, não, não te deixou mal-humorado, no sentido, tipo, ah, que merda é essa? O porque... quê?
1: Tipo, ah, por que essa... que é isso? A criança,
0: é, porque a criança, tipo, tinha aquela idade, entende?
1: Então, eu não, eu não entendi isso na lógica dentro do filme, mas eu entendi no sentido representativo da coisa, né? Essa parte que eles descem para mim é bem legal. Parece parece meio que aquela coisa dos dos europeus chegando no, no Brasil, assim, tipo, ah, vamos forçar uma evangelização aqui. Todo mundo vai virar católico é agora. Daí eles descem e falam, a oh, gente não pode comer, tá? Daí as pessoas, ah, mas eu vou comer, então toma porrada. <risos> tipo, vai aprender por bem ou por mal, sabe?
3: Por mal ou por mal.
1: É. Eles vão por dois, tipo, dois missioneiros, assim, descendo, e quando eles chegam lá embaixo, é aquela coisa deles mandarem a mensagem, né? E quando se torna criança, eu achei algo bem legal, parece,
2: pelo menos pra mim, parece algo ligado à religião, assim. É legal que eles chegaram lá no andar lá do, do sábio lá, né? Ele falou, não, vocês têm que conversar, não sei o que lá, porque violência... Não é a primeira opção, não sei o que lá. Daí eles descem no primeiro andar, conversam, não dá certo. Daí a partir de lá eles só fazem violência. Caguei, tá ligado? A coisa se transforma, né? É, não sei vocês, mas quando eu vi a, a segunda companheira de cela lá, do Goreng, com um cachorro, eu jurei. Eu tinha já cravado assim Ela vai comer ele mais alguns minutos pra frente, tá ligado? Só que infelizme, infelizmente, né? Felizmente não, isso não aconteceu com o cachorro Você bem que ele morreu também, né? Uma coisa que eu achei que fosse acontecer
1: Era o cachorro cair ou sem querer Ou que ele fosse subir em cima da mesa e descer, sabe?
2: Eu achei que ela ia comer,
1: Eu achei
3: ele. isso, que tem um momento que o cachorro tá em cima da mesa Sim. Só que é o um momento que começa a ficar tudo gelado Porque, ah meu Deus do céu, o cachorro vai ser comido lá embaixo Puta merda, fudeu Alguma mulher vai se tacar lá embaixo
1: Tem outras coisas que eu queria perguntar perguntar para vocês dessas coisas de símbolos e tal, por que vocês acham que tem 333 é, andares? É porque é metade do inferno? Porque é 666? Ou por que que é isso? E por que que no semi-inferno não fica nem quente nem frio?
2: Ah, eu não sei se tem alguma relação com o inferno, né? Eu não... até escutei isso em algum lugar... Agora eu não vou saber dar referências bibliográficas sobre, né, mas eu cheguei a ler sobre que o número 666 é meio que um, um, um erro, né, das pessoas associarem ao inferno, que realmente não é esse número e tal, né. Pode ser, né, só que eu acho que não ia ser algo tão, assim, pá, porque a gente escolheu, porque 666 é metade do inferno. 333 é, a metade do inferno e a gente quis representar algo parecido com o inferno, sei lá. Acho que acho que não.
0: A gente tem que saber qual é o sentido do filme por exemplo, se tu tá teorizando que, que o filme é uma coisa real da terra, as pessoas estão se alimentando mal na terra, não tem porque eu acho que não teria porque tipo, colocar essa apologia que lá embaixo é o inferno porque lá em cima também não é o céu, né? Ou pode ser o céu mas enfim... Acho que mistura muito, né, a teologia do negócio. É que,
3: na verdade, se a gente for pensar que a cada andar tem duas pessoas, então, no andar 373... Ah, cadê, Era pra ter, era pra ser, então, no total, um número meio que infernal, o 666.
0: Eita, caralho! Eu acho que faz sentido isso aí, hein?
3: Então, daí o que, que a gente pode pensar? Puts, cada um tinha um tempo pra ficar ali dentro. Se em cima é o céu onde... Traz a comida, onde tem luz, onde tem cor, onde as coisas são quentes. E o último andar, que é o abaixo do número infernal, que seria a pessoa número 666, você tem o escuro, onde tem mortos, onde o cara viu, literalmente, pela última coisa que ele viu de cima, é a luz no fim do túnel, uma luz branca. Aí ele volta ao amigo dele, que tá morto. Seria mais ou menos como se o poço seria o quê? Purgatório. Você tem tempo a ficar, se você conseguir Você sai e consegue se alimentar de volta Sem ter que matar outra pessoa Ou se você não conseguir passar por esse tempo Não se purificar, você vai pro inferno de qualquer maneira Vai ser o tipo de coisa que A gente vai falar e que eu acho que é muito A teoria que criaram do Bird Box, por exemplo
1: É, acaba virando a mesma coisa Eu pensei em uma teoria horrível também que essa coisa da religião me ficou também porque a criança, pra mim, pelo menos, ela é tipo uma representação... Messias. É, tipo isso, tipo Jesus, assim. Jesus. Até porque é 333 e eu pensei, 666 não é, porque é 333... Mas eu não tinha pensado no número de pessoas, mas eu tinha pensado. A idade de Cristo dizem que é 33. Não podia estar tá no andar 33 porque tinha muitos andares para baixo. Então, 333 está meio que representando a idade de Cristo de alguma forma.
0: Talvez a idade de Cristo mais a idade da criança. <risos>
2: Meu Deus, gente.
0: Se for para colocar essa teoria de purgatório e coisa, eu acho que daria de deixar já assim. Ó. Então, ó, o poço é a terra, lá em cima é o céu, lá embaixo é o inferno, né? Não o purgatório em si, né? Porque... É a terra, né? É os seres humanos se alimentando mal e tal, sendo mal e pá.
1: O céu são os cozinheiros, então.
0: O céu é o nosso chefe.
1: Isso foi uma coisa que eu gostei muito, que foi o, o pessoal que tá na cozinha não ter nenhuma fala. As... Os únicos momentos que eles aparecem são duas ceninhas, eu acho, e é tudo muito limpo, é eles tipo, arrumando a comida e tal, mas tipo nunca tem voz deles, nunca tem conversa, sabe?
0: É porque é perigoso, né? Coloca uma fala ali e já, já entrega o jogo inteiro, né?
3: Eu gosto porque, quem não, eles são empregados. Eles fazem parte daquilo, que nem a Imogiri. Eles trabalham lá dentro não não tem como saber exatamente o que é que aconteceu. Mas a cor do uniforme dos cozinheiros é muito parecida de quem está dentro do presídio. Então, assim, a vida, ela continua sendo uma merda. Não importa se você está dentro ou se está fora, vai dar merda. É isso que eu entendo.
0: E o que vocês acham da, da, da cozinha sempre preparar, tipo, um dos pratos é o favorito de cada um? É, pelo que eu entendi, todos os pratos, né, são o favorito de alguém é, ali. Deve ser, porque tem, né, tem 666 pessoas, né? Mas o que vocês acham disso? Por, por que isso?
3: Então, eu meio que pensei que, querendo ou não, quando a gente come a nossa comida favorita, a gente fica mais feliz, ou tipo, quando a gente tem vontade, a gente faz muita coisa pra comer aquela coisa favorita. Então, tipo, seria uma maneira de a pessoa ficar esperando, tipo, já não tem muita comida. Aí, de repente, consegue achar a tua comida favorita, mano. Tu vai se esbaldar naquela
0: merda É, eu concordo no, no sistema de business, né? Tipo, no sistema de comercial, assim, a pessoa vai lá voluntariamente pra parar de fumar, que é o caso do nosso protagonista. Beleza, qual que é a sua comida favorita? Não, porque a gente vai preparar e tal, colocar no cardápio, beleza. Agora, tipo, se tem gente da prisão lá que escolheu ir lá do que da prisão, sei lá, pagar, sei lá, enfim. Eu não, não acho que... Tá sendo otário, mas enfim, não acho que eles dariam o direito de né, pegar a comida favorita e tal.
1: Eu acho que se tu soubesse como é o lugar, tu deveria todo mundo escolher aquele bolão que tem no meio. Porque tem um bolo enorme sempre no meio.
0: Imagina <risos> se, piso em cima, né? Se todo
1: mundo escolhesse aquele bolão enorme, e ninguém passava fome, cara. Imagina 666 bolões daquele. Não ia ter como, como ficar sem.
0: Verdade. Tá, agora eu tenho uma questão mais, mais uma questão importante. O que, o que, o que, eu quero saber o que vocês acharam da decisão do, da dupla lá de entregar o, o florzinho lá pra, pra menina comer, que era o símbolo.
3: É que, na verdade, o Goregue, ele achava que ia sobreviver. Mas o Barat, ele já sabia que ele ia morrer. Porque ele viu o corte dele de lâmina samurai e ele viu que ele não ia sobreviver. Ele já sabia que se era pra fazer alguma coisa tinha que mandar um símbolo. Ele percebeu que se, já que ele ia morrer de qualquer maneira, e ele não ia mais conseguir botar a Panacota em cima da mesa pra subir de volta, não adiantou nada. Dá para criança, pô, criança pelo menos não vai morrer.
0: É, eu só quero deixar claro que quando a Luísa fala o nome do, 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 dos personagens, eu não sei quem, quem que ela tá falando, ela, eu sei que ela explicou quem é quem, mas eu já não lembro mais. Mas enfim, é a dupla, né?
3: Gorega é o principal. Certo. Isso que é e
0: outra, e outra era aquele que queria pular com a corda lá. Isso. Nossa, nessa
1: hora da corda eu fiquei com o
0: nervoso do cara simplesmente soltar a corda, imagina? Assim. Hum. Aham. Sim, cara, tipo tava, tá tudo os de cima não vão ajudar, né? Claro, não ajudaram. Eu acho que ele cagou em cima da cara dele, na real, né? Cagou. <risos> aquela cena é sensacional, cara, meu não, caralho. aquilo é muito horrível. Muito, muito... Cara, vai tomar no cu, cara. Tipo, muito bem feito, assim. Tipo, e o cara ficou... <risos> o cara ficou esfregando a cara. Meu Deus, eu não acredito que o cara fez isso comigo. Tipo, ele podia ter matado que ele não ia ser tão ruim, né? Mas cagar em cima da cabeça do bicho, meu caralho. Cagou na cabeça, literalmente, caralho. Literalmente, cara. Meu caralho. Isso não se vê em todos os filmes, cara. Isso é crédito puro.
1: A, a parada dele dar comida pra criança, eu achei muito legal. Porque... Até porque depois ela se torna a mensagem também, né? eu acho que é muito mais poderoso também como mensagem eles mandarem a criança do que mandar o prato de comida.
0: Concordo, mas eu também acho que a criança... O que eu quero falar é que, tipo assim, a criança naquela, naquela mesa que anda, sei lá, quantos mil quilômetros por hora lá... Cara, ia sobreviver? Eu tenho essa questão.
3: Cara, é uma ficção científica! Cri... Cara, já é literalmente o final do negócio. Não tem mais o que acreditar. Aconteceu. Simples.
0: Mas são humanos, né, Luísa? Vocês ficaram
1: imaginando o negócio subindo sem parar e batendo no teto e a criança amassando? Ou o negócio parando e a criança continuando com a inércia e batendo a cabeça no teto?
3: Eu não imaginei.
0: Eu não imaginei nada,
1: cara. <risos> pra mim tem essas duas opções.
3: É que na verdade a criança vai subir pro... pra cozinha, né? Então o que vai acontecer é que a criança tá lá dormindo. Aí a mesa para e ela pula em cima da mesa e aí
0: ela aparece no meio da cozinha. É, que é, provavelmente a mesa, ela, ela para igual como se fosse qualquer andar, né? Ela para lá os caras servir, né? Então acho que ela não, não vai bater em uma parede, não tem porque ela bater no teto, entendeu?
1: Mas eu achei muito legal como, como representação também não mostrar o final, né? Porque
0: é, é o mundo real, né? Tipo, o futuro é incerto. Calma aí, calma aí. Como assim o futuro é incerto? Eu tenho o meu destino, cara. Eu tenho um caminho pra ir, cara. Tá tudo certo. Tem essa de futuro incerto, cara. Eu onde que eu vou, eu vou para lá e ponto, cara. É um futuro incerto. Agora, capaz que talvez o que eu vou fazer da minha vida talvez não vai dar certo. Eu não acredito nessas coisas não, cara. Tá tudo certo. É um futuro incerto. Pura. eu esperava por isso. Tu esperou, tu esperou <risos> até o final. <risos> é. Agradeço, o respeito. Pode continuar.
1: Durante o filme todo, eu já tava sentindo uma similaridade. Tipo, o ponto-chave que eu falei, nossa, é muito parecido. Com o filme do Expresso do Amanhã, sabem? Sim. Sim.
0: Eu também achei isso, sabe? Bem, bem comparado, né? Bem interessante. E o,
1: fi o final mesmo é a mesma parada, que é uma criança asiática indo pro desconhecido sem a gente saber o, tipo, o final, assim. E tá tudo destruído, praticamente.
0: É o Expresso do Amanhã ou o Expresso do Oriente? Não, Expresso do Amanhã. amanhã. Do Amanhã, né? Do Oriente, do oriente é aquele com, com crime no trem e tal, né? É Isso. Isso. Só.
3: É um filme baseado na... na... Um livro da Agatha Christie. Olha, o outro é uma HQ que tá sendo comparada.
0: Uma HQ eu, 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 coreana. Eu fui... Completamente diferente. Não, uma HQ é francesa. Eu fui pelo nome, Luiza, pelo nome. O do Expresso da Manhã é do nosso amigo Bobor. Bobo Bobo, Bobo do vencedor do paradinha de um ho Esse mesmo. Sim,
3: é baseado em um mangaká coreano. Não, o a... O Expresso do Oriente é baseado em um livro da Agatha Christie.
1: Não é, Luiza, é... É, é HQ francesa, Letras Psier.
3: É francês? Sim. Ah, tá. Mas Ainda é uma HQ.
1: Mas eu achei, eu achei muito similar. É, inclusive é quase que o um filme, só que tipo, de, uma, de uma outra forma, né? Quase que o mesmo filme. O Expresso da Manhã é a mesma coisa dele usar é. sessões para representar as classes sociais. Só que a única diferença que eu, eu gosto bastante da forma que foi feita no poço é assim: no Expresso da Manhã eles estão num trem. E o mundo tá num apocalipse onde tá tudo congelado. É, e esse trem é o único lugar quente, é o único lugar onde as pessoas podem sobreviver. E da parte da, da máquina do trem, que é a parte da frente até o fundo, vai representando cada parte uma classe social. Então dos mais ricos até no final, que é o pessoal mais pobre, né? E no poço é a mesma coisa, só que com
0: as seções tipo, de cima pra baixo. É, sabe qual que é a única diferença? Um é vertical e a outra é horizontal. Só isso.
1: Não, mas tem, tem uma diferença que pra mim é crucial, que ajuda a, a metáfora do poço ser um pouco diferente. Uhum. Que é a parte de que, tipo, no poço as pessoas estão sempre trocando de, de andar, né? Certo. Então o cara até fala, tipo, ah, no começo lá que ele tá ainda com o primeiro parceiro de cela dele lá, e ele fala, tipo, ah, mas da próxima vez que é dia que a gente pode estar tá lá no fundo ou a gente pode estar tá lá em cima. Por que, que a gente não ajuda a pessoa de baixo se pode ser que amanhã ele estejam em cima da gente? Ah, porque eles também não ajudariam a gente se eles estivessem em cima da gente, sabe?
0: Cara, é a, a fala é magnífica, cara.
1: Usa a situação pra brincar, né, com coisas da
0: realidade. Fala tudo, né? Já no começo ele fala. Então por porque, porque que tu gospiu lá embaixo? É, eu guspi lá embaixo porque eles estão lá embaixo, porque os de cima também gospem em mim. Daí quando tu tá, lá em cima, quando tu tá embaixo, as pessoas gospem dele, cara. Ah, porque eles são filho da puta. Tipo, é o ser humano isso, cara. É, é, é tão, é tão ambíguo, tão, tão. Né, aberto a todas as possibilidades tipo escrota de fazer mal e e saber que recebe o mal também sabe tipo é maravilhoso cara
3: eu tenho uma dúvida aqui se vocês conhecem o personagem do Don Quixote de La Mancha com certeza porque o Don Quixote na verdade ele é muito conhecido por ele falar de todas as aventuras que ele viveu mas na verdade são grandes alucinações que ele fica contando o Don Quixote é um maluco
0: que conta não ele vive né
3: e quando ele fala que ele luta contra os gigantes, na verdade, ele lutou contra moinhos de vento. Então, você nunca vai conseguir acreditar exatamente o que aconteceu com o Don Quixote. Então, a gente também acaba querendo ou não, já que o personagem também é muito a aparência física que a gente conhece do Don Quixote, se ele realmente está ele delirando ou não com tudo aquilo. É mais uma teoria maluca.
0: Eu achei sensacional, porque... Porque o Don Quixote é o, simplesmente o melhor livro já escrito na história da, da humanidade. Me fala um outro que é melhor que o Don Quixote e eu, 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 eu peço desculpa, mas eu prefiro o Don Quixote.
2: Crepúsculo 3.
0: Eita porra, aí daí tu me quebrou. O da
3: cegueira.
0: É bom também, mas não é melhor que o Don Quixote.
2: Diários de um
0: Banana. <risos> Fiquei em silêncio. Ficou em silêncio depois do Diário de um Banana. <risos> pois é, é o que eu ia perguntar pra vocês. Eu queria... Se... Tem alguma coisa a ver, tipo, tem algumas duplicidades ali com, com o filme e o livro? Em que parte, assim, especificamente, tu, tu pensou nisso?
1: Pra mim, é bem as coisas, principalmente das alucinações, né? Mas a coisa dele dele ser um personagem com o um ideal também. Tanto o o Goren ali, quanto o, o Don Quixote, né? Tipo, é um, é um cara que tá lutando por algo bom, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tá ficando maluco com
0: aquilo. Eu não sei, cara. Eu tenho uma leitura diferente com o Don Quixote. Não, eu, não, eu não vejo... Cabe... Eu, eu, eu vejo o ser o Don Quixote por ser, um, por ser um livro famoso e por representar a cultura e a leitura e a, e a arte e, a, e o pensamento, né? e a, né? a imaginação, a criatividade, enfim. Mas não, não a fim de tipo, realmente comparar o filme com... A obra do Don Quixote, né? A leitura em si.
3: Então, assim, vocês sabiam que quem tinha Don Quixote aqui no Brasil durante a ditadura, a maioria foi preso? Sério mesmo? Porque o livro mais vendido, Don do Quixote aqui no Brasil, é um com a capa dura vermelha.
1: Ah, não! E
3: se dizia que o livro vermelho é o livro comunista. E o ah. ditadura brasileira, a gente sabe, lutou o comunismo. Então, quem tinha o livro do Don Quixote foi tudo preso por, por ser contra o governo que você conta os militares, porque é um livro comunista. Então, tipo, eu achei... Eu não sei se o diretor sabe disso, mas eu achei muito irônico isso acontecer, tipo, ele falar qual o livro que você trouxe, Don Quixote? Aí ele começa a falar do ideal dele, meu, vamos racionar comida. Você é comunista! Eu fiquei rindo um pouquinho, mas depois eu voltei ao
0: filme de verdade. É aquele esquema, né? Comparar comunismo com cada, cada bondade, cada cara, divisão, tem uma divisão é comunista, eu acho que é bem complicado já ser tão extremista assim, não tô falando de ti, não. tô falando do aspecto em geral.
2: Né? Hoje em dia tudo tá é, A ou B, né, não existe é, meio termo ou outras opções, né, ou você é comunista, ou você é capitalista, ou você vota em A, ou você vota em B, é... né, então, ou você é de direita, ou você é de esquerda, então o povo tá meio ignorante nessa parte, né, hoje em dia.
0: É, vamos, vamos não tentar entrar em política, porque, né, ninguém merece, né.
1: É verdade, com um filme desses, não vamos entrar em política.
0: Não, mas eu digo política, política no caso, no sentido go governamental, de político mesmo, eu quero falar, né? Política, é, tudo, tudo é política, não tem como falar não de política, só eu tô falando desse esquema de... Direita, esquerda, enfim. Então, claro, para de falar merda. Não tô falando merda, cara. Tu que tá escutando merda. Que <risos> negócio Então é isso
2: pra vocês que estão aí ouvindo. Claro que também não gosta de política. Não gosta de
3: política, não gosta da mídia nacional.
2: Se
1: fosse política americana... Quem,
0: quem tá escutando... É britânica que eu gosto é? de nem americana.
1: É. Se, se fosse monarquia representativa, então gostava. <risos>
0: Quem tá, né? quem tá escutando todos os nossos podcasts, faz uma listinha de todas as coisas que eles pegam no meu pé. Só isso, só faz uma lista, só isso. Não, não tem o que fazer com a lista.
1: Eu achei muito interessante a coisa do... Como eu falei, né? Que eu acho ele um personagem com o ideal, mas como esse ideal... É comunista. É, mas como esse ideal vai mudando a partir do tempo, né? O personagem realmente se transforma. Tipo, esse eu acho um baita exemplo de um arco de personagem ele começa, tipo, novo naquele lugar, né, então ele tá descobrindo o ambiente ele vai conhecendo coisas com Tamagasi lá, que é o personagem que é Trimagase. isso, legal. parceiro de cela dele no começo e daí quando ele vê o cara morrer e, tipo, quando ele vê que as pessoas não se ajudam, ele, tipo, pergunta, meio desesperado né, ah, mas por que vocês não se ajudam se a gente racionar e daí, tipo, o cara mesmo na cela dele já fala, ah, não, não vamos fazer isso e tal, e ele fica na dele mas aí quando ele muda pra próxima parceira, tipo, quando ele quase é morto, né, e o personagem passa por toda essa transformação, tipo, o cara quase mata ele, tira um pedaço da perna dele, mas ele é salvo. E daí quando ele troca pra parceira de Sela, que trabalhava naquele lugar e quer, agora, dar um jeito de ajudar, quer resolver aquele lugar, né, o objetivo dela é esse, ela quer ajudar as pessoas a, a se ajudarem umas às outras, e ela fala, tipo, ah, eu quero que, o, que as pessoas, tipo se disponham a, 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 tipo, fazer a bondade um pelo outro, né? Tipo, sem que isso precisa ser imposto. Mas ela não consegue, ela tenta, 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 e não consegue com que essa, tipo, bondade espontânea surja, assim, né? Mas quando ele chega lá e ameaça, tipo, ah, vocês aí de baixo, se vocês não comerem só o suficiente, eu vou cagar na comida de vocês, e eu vou cagar na comida inteira até o último grão de arroz. Tipo, como o personagem se transforma, eu acho isso muito legal no filme também. Sim, concordo plenamente.
3: É que eu acho que ele meio que aprende com o local que ele tá. Porque no primeiro mês, ele entende o lugar e tá bom. Vamos viver essa realidade. No segundo mês, ele já quase morre e percebe. Pô, não dá pra ser tão simpático assim. Não dá pra confiar 100% na pessoa que eu vou dividir a cela, hein? Vai dar ruim. Aí, no terceiro mês, ele tá junto com a Imogiri. E ele nem tenta conhecê-la direito. Ele é mó seco perto do primeiro mês que ele tá lá dentro. Aí, ele volta a ser... Ter motivo a ter empatia com os outros a partir da maneira com que ela reage, com que os outros não estão ouvindo ela. E aí, no, no sexto mês, vamos dizer assim, é no quinto mês que meu, é muito triste, porque o cara só tinha que viver mais um mês e ele já tá fora, que é quando ele conhece o Barati. O Barati ele quer fazer a mudança, que nem a Imogiri, e ele fala: Não, eu consigo querer fazer a mudança, esse cara também, então vamos lutar pra fazer essa merda. Se ele quisesse só sair, era só ele ter esperado mais um mês e ele tava fora.
1: ele continua lutando por aquilo que ele acredita, mas de uma forma diferente, né? Uhum.
0: Devia ter uma cena pós-crédito, da, da mesa descendo e a criança nela. Não adiantou pra nada. Pessimismo puro.
1: Não, eu não acho que eu precisaria de uma cena pós-crédito, cara.
0: Ou, ou a cena da, da, da comida descendo e a criança tá nela. Mesma, mesma, mesma cena da, da outra pós-crédito. Fazer duas vezes. Mesmo pós-crédito. <risos> Tô brincando. O filme, pra mim, terminou legal. para mim, por mais que decepcionou na situação que eu já comentei, da criança ser muito velha pra estar lá e tal, não ter explicação, não ter, não ter espaço pra gente teorizar de um jeito que a gente fica né, satisfeito e tal. Mas terminou assim do jeito que devia ter terminado. Tá bom.
2: E o Goreng, ele saiu, morreu? O que, que aconteceu com ele?
0: Não, eu acho que ele morreu, né? Não tem como viver lá, né? Ia ficar sem comida, né? A não ser que tinha uma porta lá, mas não, não, não pareceu ter, né? Tipo, uma saída lá no último...
2: Eu fiquei
1: pensando, enquanto ele descia... Ah, imagina que merda se o segredo do bagulho for se você chega no último andar, tem uma porta e você só vai embora, sabe?
0: Seria sensacional também, né? Tipo, era, era só subir, ninguém pensou nisso. É, todo mundo podia subir junto na plataforma, descer e ir embora de uma vez só, né? O que faz sentido, né? Porque a mulher desce e tal, mas ela sempre sobe por causa da criança, né? Outra, outra pergunta, pois é, a mulher sempre desceu, né? Ela desceu sempre até o último andar, algumas vezes. Como que ela subia? Ela esperava lá no último andar pra, tipo, ser reimaginamento? Provavelmente ela descia só no, tipo, no último dia do mês, né? Faz mais sentido, né?
3: É, eu acho que é isso, eu acho que ela dormia no lugar e depois continuava a descer.
1: Ela descia no primeiro dia do mês, eu acho, ou no, no meio ali, porque ela subia quando ela. quando colocavam pra dormir, né?
0: É verdade, tem uma cena que ela já, tipo assim, começou o mês e ela já tava descendo, né?
1: Pra mim, isso é uma das provas de que a criança nunca muda de lugar, porque ela sempre desce. Então a criança nunca tá em cima.
0: E se a criança nunca existiu? É possível. É...
2: Mas aí os dois personagens têm que ter visto ela, né? Que personagem? <risos>
0: <risos> se não tem personagem? É, e não teve personagem, e aí? Quem é seu Deus? Ô, oh, porra. <risos> é, mas é um filme muito, muito massa, cara. É um filme muito massa, porque, tu cara, filme assim que tu sai, tipo, não do cinema, né, porque é da Netflix e tá, tal, mas tu sai querendo discutir, querendo teorizar, querendo... Né, porra, isso, 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 cara, isso é muito massa. Por mais que hoje a gente acha que é... A gente tem muito preconceito no sentido, tipo, ah, filme que o Alvarez é um cara que fala isso muito. Ah, é filme da Netflix, ah, isso é, né, é... Parece, tipo, prejudicando a imagem, né? Tipo, do filme em si, mas, tipo... Se o filme faz a, a, a obra dele, se faz, né? se faz a obrigação dele e tal... E, e ainda mais esses filmes que ainda passa do filme que vai para uma discussão mais interessante depois e tal... Cara, o filme é sensacional, cara. É que eu só tô defendendo... Tô defendendo o Netflix, não tem porquê, mas enfim, né? Só...
1: Mas aí a gente tem que fazer um parênteses, porque eu acho legal o filme da Netflix quando a Netflix entra no meio da produção... E ajuda com dinheiro quando o filme já começou a produção, mas não interfere na parte criativa. Ou quando não são eles que começam a produção do filme. Porque você consegue sentir muito a diferença quando eles vêm numa etapa mais final do filme, tipo, ah, estão só na parte de distribuição, mas também entram como uma verba de produção já no final, ou quando eles fazem a produção desde o começo. As coisas que eles produzem desde o começo, elas são muito mais tipo, feijão com arroz, o basicão, assim, que vai agradar todos os públicos, do que essas coisas entendo, entendo. que são muito mais artísticas e o que a gente gosta. É, o
0: que não, que não é necessariamente produzido por ela, né, tipo, né, que ela não dá o start da produção.
1: É, exatamente. Ela entra com produção, mas já no final, né?
0: É e é a questão de a gente ter um olho mais clínico, né? Pra, tipo, não, não julgar, assim, né, o que a gente não sabe ainda, né? Não tô, tipo, eu não tô direcionando isso pra ninguém, só tô comentando.
3: Agora que vocês deixaram um espaço, uma brecha, eu vou responder o Gustavo. Pra mim, ele morreu. Porque ele literalmente chega no fundo do poço e vê a luz no fim do túnel. O túnel é vertical. Mas ainda é luz no fim do túnel. Pra mim é morte.
2: Eu tinha até esquecido que tinha perguntado isso. E tu acha o que, Gustavo? Que eu acho? Ah, cara... Eu acho que ele... É que é foda, cara. Porque o filme simplesmente acaba quando ele chega lá, tá ligado? Tu então ficou muito decepcionado, né? É, eu fiquei muito decepcionado, cara. Tipo, porra, me dá... Mas
1: vocês ficaram, tipo, com vontade de ver
2: fora de lá? Não, eu queria pelo menos umas... É que deu umas simbologias, mas eu achei bem, bem, bem interpretativo. Mas eu queria pelo menos uma simbologia do que, que aconteceu com ele, tá ligado? Não, tipo, ah, ele chegou lá e acabou. Claro, pode ser simplesmente, tipo, foda-se o que, que aconteceu com ele, né? Mas eu queria saber o que aconteceu com ele. Eu não faço ideia.
0: Eu, pra falar bem a verdade, sendo bem honesto, vou falar agora só no finalzinho do podcast, eu assisti o um filme bem alterado. Bem alterado. Eu assisti o um filme. Ah! Daí eu... Acabou, acabou o filme. Eu só desliguei, acho que eu nem desliguei o PC, desliguei só a TV para não ficar com aquele, né, que fica uma tela azul depois de um tempo. Cara, capotei. Fiquei muito feliz com o filme. Muito feliz. Eu acho
3: que é por isso que você riu tanto com o cara sendo levando um cocô na cara.
0: Exatamente. Não, mas não, não foi só por causa disso, porque isso é uma cena assim que
3: prova,
0: provavelmente só tipo, eu tipo, estaria muito, muito, muito feliz também. Uma cena de um cara cagando na cara e o cara e foi muito bem feito, cara. Eu tenho até medo se não foi verdade, tá ligado? para saber o nível do, do bem feito do negócio. Meu imagina. Dogma 95. Dogma 2020. Tem que, se tem que cagar, tem que cagar, tem que cagar mesmo. Claro que além de não
3: gostar de filme nacional, não querer discutir política, ele quer que as pessoas caguem nas caras dos outros.
0: É, eu, eu aceito as piadas, porque às vezes é engraçado e tal, mas quem tá escutando, por favor, né? Tipo, questão de discutir política e tal, filme brasileiro e tal, né? Entendo que é piada, né? Eu sempre reforço isso. O ponto alto pra mim, cara, foi a interpretação do cara que falava... Óbvio. Sensacional, cara.
1: Muito boa. Você achou ele o melhor?
0: Aham, uhum, muito bom, cara. Eu achei muito massa. Até na parte da alu alucinação também, eu achei sensacional.
1: É bem bom. Também achei. Natural, ótimo. Óbvio óbvio, óbvio,
0: óbvio, 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 Vocês querem dar as notas, então?
2: É que a gente deu nota em todo o filme que a gente analisou, né?
0: Tá, eu, eu acho difícil dar nota, mas se fosse pra dar nota de 0 a 35... Eu daria o quê? Uns, uns 28. De 0 a 333. É verdade, 0 333. Ah, essa é boa. 200?
1: Não, 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 mas tem que ser ao contrário, porque Caramba. os andares de cima são os bons.
0: Ah, tá. É, quanto mais, velho. Tá, em qual andar você estaria?
1: O 0 tem toda a comida e o 1 um, os caras comem bastante, porque tá lá em cima, né?
0: Mas, enfim. Ah, então de 0 a 33, eu... eu...
1: Não, de 0
0: a 333. Isso, 333. Eu estaria, tipo, nesse filme, eu estaria no 22. Aí sim, hein? Eu, olha que eu não pensei muito.
2: <risos> pra mim, esse filme, eu botaria ele no andar 45. Hum, tá bom também. Mas tá bem mais embaixo do que o Clark. Pode é de 333 no
0: 45? Mas ainda
3: dá pra comer todo dia.
0: E vocês? A Varese, Luiz? Eu
3: vou tentar raciocinar, nota e ver se vocês compreendem o negócio que eu quero falar. É um filme muito bom e é um filme que, para algumas pessoas, assistir uma vez não precisa assistir nunca mais. Eu, por mim, assistiria de novo, mas quando eu quero assistir uma coisa um pouco mais densa, quando tenho saudade de ver uma coisa mais cabeça, um pouco, que me, o filme que me faz pensar em si um pouco. Ou seja, eu tenho que colocar num andar que não se alimenta todo dia, ou seja, tem que ser de 50, a partir de 51. Nessa lógica, não que o um filme seja ruim e tá para baixo, eu acho que eu vou botar ele nos 60, porque eu assistiria, mas eu não assistiria, por exemplo, uma vez por mês. Que tem filmes que eu sei que eu faço na minha vida, que eu vejo uma vez a cada um mês.
1: Que filme você assiste todo mês?
3: Ah, tem. É que na verdade não é um filme exato, é um tipo de filme. Crepúsculo? Não, é o um tipo de filme a, As Panteras, por exemplo. As Branquelas.
0: Porra, Luísa. Esse
3: filme é bem ruim pra ficar rindo de ressaca, é isso aí mesmo pelo menos uma vez ao mesmo.
0: Agora, eu ainda não concordo contigo de assistir filme de ressaca, Luísa. Pelo amor. Você assiste em outro
1: momento, né, Clark do Álcool?
0: <risos> Ei, Alvarez, falta tu? Muito pior. Manda sua, seu andar aí, senhor Alvarez. 33. 33. Pra é, meter a idade de Cristo ali. <risos> tá, então 22, 33, 45 e 60, é isso mesmo? Posso fazer uma pergunta mais difícil pra vocês, pra dar uma encerrada bem, bem, bem complicada? Na situação atual de vocês de vida, de classe social, de né, vida financeira e tudo mais, em que andar vocês estariam?
3: Já começo com uma base, eu consigo comer todo dia, eu tô acima dos 51.
2: Pera, de acordo com a minha classe social,
0: que andar eu estaria? Isso, de, de, da tua vida, assim, né? Não exatamente de classe social. Dá pra dar mais de um, assim, pros andares que eu? É, de, entre tal e tal, pode ser? Dá pra não, nossa. mas eu posso dar dois, tipo, ah, eu vario entre esse e esse. Mas, tipo, é muito distante um do outro, que, como assim... Tipo, eu vario do duzentos pro cinco, tá ligado? Um pouco distinto. Eu posso dar, posso dar dois ou não? Vai, manda aí pra gente ver se faz sentido. Tá,
1: acho que eu vario às vezes entre o 30 e alguma coisa até o 65.
0: Faz sentido.
2: Ah, sei lá, eu acho que é um... 30 tá bom, eu como todo dia, como assim, não passo fome, né, não tenho necessidades assim, né.
1: É que eu não tô, eu não tô coisando, eu não tô interpretando só como comida, eu tô interpretando como todos os aspectos, assim.
0: É, eu também, eu estaria, eu, 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 eu tô interpretando pra, tipo assim, tipo, que tipo de comida eu como, né, que tipo de comida eu compro, né, nesse sentido também. Eu, eu acho, assim, tipo, pensando brevemente, eu acho que eu estaria em torno dos 40, 50.
3: Eu acho... Eu vou chutar o meu pra 36. Qual que é a comida que vocês conseguiriam escolher como favorita pra comer? Ah.
1: Ih, essa é uma pergunta boa, hein? Qual é a comida e qual objeto
2: vocês levariam pra lá? Sim, boa pergunta. Ah. Boa pergunta mesmo.
0: Sim, mas eu, eu, eu sabendo qual, o que é aquele lugar? Não, não tu é igual o protagonista. Ah, tá. E o que você. Por que, que você foi lá? <risos> Três perguntas. Porra, cara. Se você fosse pra lá, qual o motivo? Tipo, na, na tua vida atual?
1: A gente tá criando um roteiro, né, em
0: brainstorm. Sim. Por que você foi? Qual a sua comida favorita que você colocaria no menu? Que tu comeria todo dia, tem que ter isso em mente. E que objeto, né, tu levaria?
1: Eu só não sei o objeto. Mas eu iria pra parar de usar tanto redes sociais e outras coisas na internet, assim. Porque é uma coisa que, tipo... Realmente Ele vai levar o celular Destrói o meu tempo Não, porra, imagina <risos> A comida ia ser estrogonofe com batata palha E o objeto, cara, o objeto é difícil
0: é, tu tem que, tem que ter em mente que você não sabe como que é o poço, né? Tipo, tu não vai levar uma... Quiser levar também um facão, alguma coisa assim, mas tu, tu, tu não tem noção, né? Então,
1: se, se eu soubesse que... Eu, eu sei que é chato, então eu, provavelmente eu levaria algo pra me entreter, mas um livro pode estragar muito fácil, e se eu terminar de ler o livro, a partir daquele momento, ele é inútil. É verdade.
3: Eu não sei porque eu iria, eu, não tenho, eu realmente não tenho noção. Mas eu sei que eu ia pedir pizza... Porque pizza você pode ter vários sabores. Então eu ia pedir pra trocar os sabores da pizza, dependendo do, do tempo. Não, não, não. Não, é pizza, não, não.
2: não, 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 não. Pi Luísa,
0: pizza é queijo, presunto e tomate. Isso é pizza.
3: Tá, pizza de surgonofe é o quê, então?
0: Não, mas é pizza. Pizza, pizza em geral é isso ali, é tradicional. É. Tipo, sabor pizza.
2: Sabor pizza é presunto, queijo e um orégano ali. É, basicamente.
3: Ah, de qualquer maneira, eu não consigo terminar de comer uma pizza sozinha. Eu pediria uma pizza de qualquer maneira. Uma pizza, e eu ia levar um repelente de inseto.
0: Se você não tivesse inseto.
3: Daqueles, tipo, inseticida pra acabar no quarto, porque eu sou muito alérgica. E eu ia precisar, tenho certeza absoluta.
1: Nossa, eu ia falar, eu ia falar que, tipo, eu até esqueci de falar isso, mas eu fiquei pensando, meu, não tem um inseto ali, né? Imagina como eles são organizados com a detritização
0: do local. porque fica descendo comida ali o dia inteiro? É, eu só não consigo pensar o porquê que eu iria pra lá. É que é uma pergunta muito complicada também, né? Gente? É... Ah, eu já sei,
3: ó. Eu vou matar uma senhora
0: ah, o, a comida que eu iria pedir seria... Não, eu
1: também não iria pra lá, gente. Eu pensei num, num, numa coisa da vida real só. Não, eu... sim,
0: claro.
2: Eu iria pra lá porque eu matei meu colega de quarto. Eita, caralho. O... <risos> <risos> colega de apartamento, né? Pra quem não sabe, aí o Clark mora junto, né? Então, só explicando a piada é, aí.
0: É, que não gostei dessa piada, é. não. Mas me senti... <risos> Eu
2: gostei. É, vai que eu tenho uma, uma Plus Knife lá, esqueci como é que chama. É,
0: é muito, muito, muito boa a história,
2: né, do Samurai Plus. Do <risos> Samurai
1: Plus, né? Nossa, aquilo é muito uma história de, de conto do de Stephen King, né, o sim, cara contando Sim, cara, sim,
0: cara, é muita semelhança, cara, é muito... por isso é bom, cara, por isso é bom. Eu acho que eu pediria
2: hum, Escondidinho de Frango. Uh, bom. E eu levaria meu violão.
1: Violão. O ruim, imagina, cara. Desafina, quebra uma corda, já era. Ah,
0: mas tem mais cinco cordas, cara.
2: Quebrar, quebrar corda é, é bem, bem demorado, assim, né? Se para pra pensar. Que, eu, que o cara cara foi lá com seis meses, né? Em seis meses eu não quebro uma corda.
0: Violão tem quatro ou cinco cordas? Ah, cinco ou seis cordas?
2: São seis cordas.
0: Ah, tá. Não, então falei certo. Achei que eu tinha meio confundido. Tá, então um violão, um escondidinho de frango... E o motivo... E porque eu matei meu colega de quarto Realmente isso. <risos> tu, vai, tu vai falar isso aí mesmo?
3: Eu acho que isso aí é um aviso, hein? Eu é... queria falar nada, não.
0: Tá, eu, eu pediria uma torta de nozes, porque eu acho que eu não tenho como enjoar disso. Nozes, para mim, é uma maravilha. Ou nozes, né? Só nozes, né? Mas enfim, tem que escolher uma coisa e provavelmente uma torta de nozes que já tem um um cremezinho e tal, fica mais, mais, mais pra... é, tem que ser fácil pra comer também, né? É verdade, não tem muito tempo, né? Então tem uma, uma torta de nozes. O, o objeto seria a Bíblia, porque, não existe livro mais complexo de tu ler, então, tipo, teria muito tempo pra tu ler, ler, tentar entender e tal, né? Porque, querendo não, é o livro mais, né, mais complexo da história da humanidade, eu gostaria de ler, né? Um dia. Até eu com... acho que seria o único lugar que eu teria saco pra ler a Bíblia. Exata, exatamente, uma prisão, exatamente. <risos> tu não tem
1: outra Exatamente,
0: saída. cara. É o que todo mundo faz. <risos> Só por isso. O cara levou o Don Quixote, que é divertidinho ainda. Mas é que tá, tipo, Don Quixote, tu, 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 tu lê uma vez e tu já pega a história. A Bíblia, tu tem que ler 300 vezes pra tu, pra tu tentar teorizar sobre a história ainda. Enfim. a Bíblia, né? A uh, torta de. de, de nozes. E o porquê eu estaria lá, cara, mano, não faço ideia, cara. A única coisa que eu penso é talvez, tipo, isolamento, talvez, sabe? Tipo, ah, eu quero me isolar, mas mesmo assim é muito fraco essa, essa motivação. Até porque quem quer se isolar, né? É muito difícil o cara realmente querer se isolar. A não ser que é muito extremo, né? A vida dele.
3: Quarentena é o motivo pra você se isolar.
0: É. Aí, ó. É um bom motivo. Tá rolando um vírus aí mundial, A então... gente não tá isolado, né, gente? A gente tá aqui num
2: podcast conversando com um É, povo, não. A gente tem tá tá um
0: isolamento né? bem, bem aberto, né? No sentido de né, a gente tá em casa e tal. Não é nada muito... Mas, enfim... Cara, é, eu, eu realmente não consigo achar nenhum motivo, tipo... Mais palpável pra, pra eu tá lá, tipo... Querer ir lá e tal. Morri pelo meu colega de cor. É... Fugindo, né? O cara fugiu do meu colega de quarto. Ah, eu, eu chego lá, tu tá na mesma sala que eu, tá ligado?
3: Eu sou seu colega é. de
0: quarto. desgraçado. Eu já pulo, tá ligado? Já caio no primeiro dia, tá ligado? Tipo, um pouco. É,
1: é. Então, eu tava pensando até agora, e eu acho que eu levaria
0: um baralho. Um baralho?
1: Tem muito tempo, você não tem o que fazer, e você tem um colega, e... Provavelmente que ele sabia que ele ia ter que ter um colega. Nós,
0: nós...
1: <risos> Já supondo que
0: talvez ele saberia que teria um colega.
1: Tentando <risos> eu vou dar desculpa. E você tem que, tipo... Não tem o que fazer, cara. Você tem que fazer algo. Você cara... pode jogar paciência se a pessoa for chata
0: ou você pode jogar outro joguinho com a
1: pessoa. Cara... E são jogos intermináveis. É baralho. Tu, te, tu, tem um... limite é todo, tu tem uma
0: alma de tiozão, cara. Tu quer parar de usar a rede social e jogar baralho. É isso mesmo? <risos> e jogar baralho, cara. Não, mas faz sentido, sim, faz sentido. Óbvio, 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 óbvio. Muito obrigado por escutar até aqui, né? É... A gente vai lançar tipo, um podcast toda semana. Toda semana, o ideal é toda semana, né? A gente tá, tá com esse cronograma agora. E se não escutou nossos podcasts anteriores, Escute, né? Compartilhe, né? Se gostou não gostou. Se não gostou, critique o que, que, o que, que tá faltando. O que que, né? Se talvez está muito confuso. Enfim, critique a gente que é para a gente saber né como que tá o que o que dá para melhorar também né porque ou não é uma experiência tipo única para gente única não né nossa primeira experiência como podcast e tudo mais então a, a gente tem um a gente tem rede social agora temos um, é, Instagram e Facebook lá Lapela Podcast tudo junto arroba @LapelaPodcast alcança a gente lá e manda mensagem dele mesmo, enfim, manda e-mail também, lapelapodcast.gmail.com a gente dá uma olhadinha, não, não, tenha, não tenha medo não, só, só falar, a gente é bem de boa, a gente, né? a gente é bem novato nisso aí também, né? a gente tá começando agora com podcast para se divertir, né, e também é uma ideia pra gente né? ocupar nosso tempo, né? pra ocupar nossas cabeças, né. Então se tiver muito confuso o que a gente tá fazendo, se tiver, dá pra melhorar alguma coisa, ou quiser elogiar também, elogia, a gente aceita também, não tem problema. Enfim, segue a gente lá, conversa com a gente, né? segue pelo menos pelo apoio, né, enfim primordialmente, né? Obrigado por escutar a gente e acompanha a gente nos próximos podcasts. Semana que vem a gente vai ter mais.
3: Bebam água, mantenham a quarentena, qualquer coisa, liga pro amiguinho.
2: Tchau. Lá vem as mãos, meus queridos, como eu sempre digo. Óbvio. Óbvio. Óbvio.
0: Óbvio. A Vales não vai terminar, então bip ali pra tu dar um tchau só pra gente ir.
1: Ah, você deu o seu o, todos os recados, é só se despedir. É só o quê? É só se despedir.
0: É só se despedir, é? só se despedir mesmo? Tu não sei? Tu? Eu creio que sim, tu tá, tu tá perguntando, tá me questionando, tipo, tem mais alguma coisa que a gente tá esquecendo?
1: Porra, Clark, tu perdeu o timer, era só falar óbvio. da né? piada, cara. Ah, tu tem, tu tem a
0: minha gravação, é só botar é, lá depois. Era óbvio, Eu falhei. <risos>
1: Eu vou ter que caçar uma risada da Luísa só em outro programa, porque ela não riu.
0: Mas tu já cancelou? Pede pra ela aqui e agora. Rir fácilmente, Luísa? <risos> E o que? Já deu uma engasgada, tá ligado? Pior que ficou bom
1: Então é isso, cortando